0: Hallo, hier ist wieder Harald Bessner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass Du eingeschaltet hast. In der letzten Woche hatte ich Dir etwas erzählt über den plötzlich zu niedrigen Blutdruck und das besonders, wenn Du Gewicht abnimmst. Ich hoffe, die Folge ist Dir einigermaßen klar geblieben. Also beim Gewicht runter alle zwei Tage mal den Blutdruck messen und gucken, was mit Deinem Blutdruck passiert. Und heute geht's es nochmal in die komplett andere Richtung, nämlich rauf mit dem Blutdruck und wer da auch noch schuld sein kann dran. Viel Spaß dabei. Ja, so wie es mit dem Blutdruck runtergehen kann, so kann es mit dem Blutdruck aber auch aufgehen. Und warum ich das Thema nochmal aufgreife, ist eine neue Studie, die an 28.000 Amerikanern festgestellt hat, dass immerhin fast 20 Prozent, um genau zu sein, 19 Prozent der Menschen, die unter einem hohen Blutdruck leiden und unter Therapie mit dem hohen Blutdruck sich befinden, Medikamente nehmen, die den Blutdruck wieder erhöhen. Also genau das Gegenteil tun von dem, was eigentlich die Absicht in der hypertonie ist. Und das ist für die Menschen ziemlich schädlich und die Autoren dieser Studie, die kommen zu dem Schluss, dass ein Viertel dieser Menschen offensichtlich vielleicht sogar ihre antihypertensive Therapie absetzen können, wenn sie auf diese Medikamente verzichten würden oder andere Medikamente aus dem gleichen Indikationsspektrum nehmen, um den Blutdruck besser zu kontrollieren. Und die Frage ist, welche Medikamente sind das? Und da hatten wir schon mal einen Podcast drüber gemacht, aber weil das so entscheidend ist, muss ich das wiederholen. Weil eben halt es ja nicht klug ist, die Nebenwirkung eines Medikamentes durch ein anderes Medikament zu therapieren. Das ist ärztlich nicht vernünftig, aber das ist auch medizinisch nicht vernünftig und für dich als Patient erst recht nicht. Aber häufig weiß dein Arzt auch gar nicht, dass du noch zusätzliche andere Medikamente, die frei verkäuflich sind, nimmst. Als allererste Medikamentengruppe zu nennen, sind diese Medikamente für Erkältungskrankheiten. Da sind diese Nasentropfen, die du in die Nase machen kannst, dreimal am Tag, um die Schleimhaut abzuschwellen. Oder da sind zum Beispiel Medikamente, die eben halt generell die Nasenschleimhaut abschwellen lassen und die wirklich direkt in den Körper aufgenommen werden und dann dort ihre Wirkung entfalten sollen. Nur entfalten diese Medikamente auch diese Wirkung im ganzen System und nicht nur in der Nase und dazu gehört zum Beispiel so ein Medikament wie Rhinopront und das ist auch deswegen nur noch bis zum Alter von 60 Jahren zugelassen, weil nämlich dann die Anzahl von Herzrhythmusstörungen unter diesem Medikament zunehmen kann und weil auch davon der Blutdruck ansteigt. Also Rhinopront gehört nicht in die Geschichte oder in das Medikamentenkästchen für jemanden, der unter einem hohen Blutdruck leidet, wenn der Blutdruck dann möglicherweise ansteigt. Das gleiche gilt für den exzessiven Brauch von diesen Nasentropfen, die direkt abschwellend wirken, denn die sind auch sehr schön in der Lage, den Blutdruck direkt zu erhöhen. Außerdem Schädigen Sie auch die Nasenschleimhaut auf die Dauer. Deswegen lieber nochmal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehen und fragen, was man anderes tun kann, als mit diesen Nasensprays und dem Rhinopront zu hantieren. Als nächstes ist dann zu nennen, sind die nicht stereoidalen Antirheumatiker. Oh, jetzt habe ich wieder einen Ausdruck gebraucht, aber den will ich dir erklären. Das sind alle die Medikamente, die du bei Gelenkbeschwerden oder Anschwellungen nach Traumata oder Rückenschmerzen etc. nimmst. Und da ist dies bekannteste Medikament in der Gruppe ist das Ibuprofen. Das kannst du frei verkäuflich erwerben in jeder Apotheke. 400 Milligramm ist die Standarddosis. Davon nimmst du dann dreimal eine am Tag ein. Das senkt sehr schön das Fieber. Und das macht auch, beseitigt auch Schmerzen in den Gelenken, in Salz. du musst nur wissen, dass das Ibuprofen erhebliche Auswirkungen auf den Bluthochdruck hat. Und das Ibuprofen führt nämlich dazu, dass vermehrt Salz in der Niere zurückresorbiert wird und dadurch steigt einfach der Blutdruck. Das musst du einfach wissen. Zumindest solltest du wissen, dass du Ibuprofen sage ich mal so ganz vorsichtig, ab dem Alter vom 70. Lebensjahr an nicht mehr unbedingt nehmen solltest, weil nämlich in dem Alter wird die Nierendurchblutung immer weiter abhängig von den Prostaglandinen. Und diese Prostaglandine werden durch das Ibuprofen erheblich gehemmt. Das heißt also, wenn die Prostaglandine gehemmt werden durch Ibuprofen, dann ist in dem Alter, lässt dann auch schnell mal die Nierendurchblutung nach. Und wenn du zusätzlich noch eine Herzminderleistung hast, also Diuretika nehmen musst, um das Wasser wieder loszuwerden, dann ist einfach die Gefahr sehr groß, dass du ein akutes Nierenversagen unter dieser Medikamentengruppe bekommst. Da gehört, wie gesagt, Ibuprofen zu, aber noch ein anderes. Das ist das Diclofenac. Das wird auch als Voltaren verkauft. Und das wird in Diclagel und solchen Sachen auch verkauft. Das gibt es einmal als Tabette. Diclofenac in aufsteigenden Dosierungen, 25 Milligramm kann man glaube ich freikaufen, 50 Milligramm und darüber sind rezeptpflichtig. Diese 25 Milligramm, die machen auch sehr schön schmerzfrei, das ist keine Frage, senken auch Fieber, nur auch dieses Medikament erhöht die Blutung. Das Verrückte ist, wenn du das Diclofenac als Diclac-Gel zum Beispiel auf deine Knie oder auf größere Flächen am Körper, auf dem Rücken reibst und so weiter, wird das Diclofenac darin resorbiert und erhöht dann auch deinen Blutdruck. Also das ist nicht harmlos, große Mengen Diclofenac oder Diclagel oder was dafür verschiedene äh, Präparate gibt, auf dem Körper zu verteilen, wenn du einen hohen Blutdruck oder gar eine Herzminderleistung hast. Nämlich auch dann kommt es zu hohen Dosen, wenn du das täglich machst, die eben halt dann diese Nebenwirkungen erhöhter Blutdruck und Verringerung der Nierendurchblutung nach sich ziehen können. Also die nicht-stereoidalen Antirheumatika erhöhen den Blutdruck und wenn es dann zu Schmerzen kommen, die doch beseitigt werden müssen und wo andere Medikamente zur Verfügung stehen, dann geh bitte zu deinem Hausarzt, der kann dir super andere Medikamente verschreiben, um deine Schmerzen zu reduzieren. Auch novamin zum Beispiel macht nichts an dem Blutdruck, sondern senkt den Blutdruck eher und kann die Schmerzen auch sehr schön beseitigen. Und dann müsste ich noch über das Aspirin reden. Aspirin in hohen Dosen kann auch den Blutdruck erhöhen, weil es genauso die Prostaglandine hemmt. Nur hat das Aspirin noch den Nachteil, dass egal wie du es zuführst, es reichert sich in der Magenschleimhaut an. Und wenn du älter bist, bist du dann schon mal eher gefährdet, auch Geschwüre, Magenschwüre oder gar Magenbluten zu bekommen, wenn du mehr als, sage ich mal, vier, fünf Tage lang... Aspirin in hohen Dosen regelmäßig nimmst. Also da bitte sei vorsichtig. Aspirin kann genauso gut dich schädigen, genauso gut wie es dir helfen, denn diese 100 Milligramm, die du normalerweise für die Behandlung der koronaren Herzkrankheit nimmst, die schaden dir in der Regel nicht. Nur, wenn du im hohen Alter bist oder wenn du eine Herzminderleistung hast, auch dann ist dieses Aspirin in 100 Milligramm manchmal doch ziemlich magenschädlich, aber da kann dir dein Hausarzt sicherlich was helfen. Ein wichtiger Bereich, auch der Medikamente, wegen derer Menschen nur einen hohen Blutdruck bekommen, ist die Antibabypille. Die Antibabypille ist eigentlich in vielen Präparationen unterschiedlichen Östrogen- und progesteronhaltigen Konzentrationen erhältlich und es ist immer der Fall, dass wenn du eine Schwangerschaft verhüten willst und nimmst die Antibiopille, man sollte auf jeden Fall jährlich oder mindestens alle zwei Jahre den Blutdruck kontrollieren. Zumal dann, wenn du eben halt hergehst und dir ein neues Rezept verschreiben lässt, wäre es eigentlich klug, wenn dein Gynäkologe oder du selber mal den Blutdruck misst, ob die Antibiopille bei dir einen hohen Blutdruck gemacht hat. Wenn die Antibabypille einen hohen Blutdruck gemacht hat, dann gibt es keine andere Wahl, als dieses Medikament absetzen oder eine niedrig dosierte Pille zu nehmen. Aber auch diese sind bei sehr empfindlichen Frauen in der Lage, den Blutdruck sehr schön zu erhöhen. Also muss man dann eine andere Kontrazeptions, eine andere Verhütungsmethode wählen. Es gibt auch IUPS oder ähm, Einlagerungen in der Scheide, die Hormone ausströmen und die sind auch in der Lage, den Blutdruck zu erhöhen. Also eine hormonhaltige Spirale etc. kann durchaus auch da entsprechende Nebenwirkungen machen. Aber da kannst du dich durch deinen Gynäkologen beraten lassen. Also wenn du eben halt jung bist und nimmst die Antibabypille und dein Blutdruck steigt, dann nimm nicht ein Blutdruckmedikament, sondern geh erstmal her und unterhalte dich mit deinem Gynäkologen über die Änderung der Pille oder gar Absetzen der Pille und umstellen auf eine andere Verhütungsmethode, bevor du... Ein Blutdruckmedikament verschrieben bekommst. Das wäre einfach schade. Zumal, wenn hinter der Schwangerschaftswunsch besteht und du musst das Medikament vielleicht auch noch weiter, dann gibt es eine Reihe Medikamente, die unter Schwangerschaftsbedingungen natürlich für das ungeborene Kind zumindest in den ersten drei Monaten ziemlich schädlich ist. Gut, dann. Eine andere Substanz, die auch häufig bei Durchschlafstörungen, aber auch bei depressiven Verstimmungen verordnet werden, sind die Antidepressiva. Und da sind die neueren Antidepressiva vor allen Dingen die Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, in der Lage, deinen Blutdruck sehr schön zu erhöhen. Also wenn du plötzlich, nachdem dein Psychologe oder dein Psychotherapeut dir etwas verordnet hat, einen hohen Blutdruck bekommen hast, dann müsstest du nochmal zu deinem Hausarzt gehen und gucken, ob das an dieser Medikation liegt, die dann auch deinen Blutdruck erhöht. Und dann wäre es auch klug, hier andere Präparate zu nehmen, die eben halt die gleiche Wirkung möglicherweise haben, aber nicht die, antihypertensive Therapie erforderlich machen. Denn es ist immer unklug, wenn man ein Medikament nimmt und muss dessen Nebenwirkung mit einem anderen Medikament behandeln. Das ist nicht klug und das sollte man auf jeden Fall in der Medizin vermeiden. Überhaupt viele Pharmaka zu nehmen, ist immer unklug gegenüber einer gezielten Pharmakotherapie. Und leider ist es eben halt im Alter so, dass die Beschwerden zunehmen, dann kommt ein Medikament zum anderen. Und dann weiß man eigentlich gar nicht mehr, was die einzelnen Medikamente noch bewirken. Also bitte, sei auch, wenn du merkst, dass plötzlich nach einer Medikationsänderung dein Blutdruck steigt, dann geh zu deinem Hausarzt und sprich das mit ihm ab, ob man nicht da eine Änderung herbeiführen sollte. Dann eine Nebenwirkung von Medikamenten gibt es natürlich auch bei Immunsuppressiva. Und da gibt es natürlich das Zyklosporin, eines der häufigsten Medikamente, die sehr hohen Blutdruck machen können. Das trifft aber nur die mehr auf die Menschen zu, die es ebenfalls halt wegen einer chronischen Entzündung in irgendeiner Form nehmen oder sie nehmen es, nachdem sie eine Organtransplantation bekommen haben. Das wird dich in der Regel also nicht treffen. Aber treffen wird dich eine Cortisontherapie. Eine kortisontherapie orale Cortisontherapie. Kann den Blutdruck sehr schön erhöhen, denn das Cortison hat mineralokortikoide Eigenschaften. Das bedeutet, dass durch diese Wirkung des Cortisons in der Niere wieder Natrium rückresorbiert wird und das Natrium bleibt dann im Körper und erhöht dann sehr schön deinen Blutdruck. Außerdem ist natürlich das Cortison in der Lage, deine ähm, deine Bindewebsituation zu beeinflussen nach längerer Gabe und die Haut zu verdünnen oder zahlreiche Nebenwirkungen. Also da sollte die Therapie eigentlich, wenn nicht, wenn es möglich ist, so kurz wie möglich und mit so niedrigen Dosen, wie möglich gehalten werden. Auch in Bezug auf deinen Knochen, dass nicht eine Osteoporose entsteht, ist es eben halt günstig, die Cortisontherapie so niedrig wie möglich zu machen und vor allen Dingen mit einer Vitamin D-Therapie zu kombinieren. Vitamin D sollte da auf jeden Fall dazugegeben werden. Und jetzt kommen wir zu einem Bereich, der dich hoffentlich nicht trifft. Zahlreiche Drogen, auch Partydrogen etc., wirken alle über in der Nebenwirkung mit hohem Blutdruck. Und das Schlimmste, was er da nehmen kann, sind diese neueren Partydrogen, aber auch Kokain macht auch einen hohen Blutdruck. Und Natürlich abhängig, aber da sind natürlich Sachen, die muss ich dir hier für die meisten Leute nicht erzählen. Also, was hast du gelernt? Es gibt eine Reihe Medikamente, die man so in der medikamentösen Schachtel hat für den täglichen Gebrauch. Es tut mal hier weh oder da mal ein Zipperlein, die doch ganz schön deinen Blutdruck erhöhen können. Und deswegen solltest du jeweils darauf achten, dass du diese Medikamente einmal nimmst oder zweimal, aber nicht dauerhaft. Und die häufigsten Gelegenheiten, wann du eben mal halt sowas dauerhaft nimmst, sind einfach die Gelenkrücken und sonstige Schmerzen. Und da musst du dann mit deinem Hausarzt einen Ausweg suchen, damit du nicht mehr Blutdruckmedikamente nehmen musst, als eigentlich erforderlich. Also nochmal die Erinnerung, dass eine Reihe von den Leuten, die eben halt diese Pharmaka nebenbei nehmen, eigentlich ihre antihypertensive Therapie absetzen könnten, wenn sie diese Medikamente nicht mehr nehmen, muss ein Anlass sein, sich da genau nochmal zu informieren, was konsumierst du noch nebenbei. Gut, ich danke dir für Zuhören und wünsche dir einen schönen Tag. Und ich bitte dich, wenn dir der Podcast gefallen hat, dass du dann bitte bei Apple Podcasts eine positive Nachricht hinterlässt. Und ich danke natürlich auch an Hendrik Messner, der mit seiner Firma mess.de diesen Podcast wieder eine vernünftige, hörbare Form gebracht hat. Bis bald! Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe